0: Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der bekennenden Kirche. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 24. Mit diesem Vers überschrieb Dr. Jürgen Burkhardt-Klautke sein Grußwort in der BK Nummer 33 vom 1. Juni 2008. Alltag und Anbetung Mit diesem Wort unseres Herrn Jesus Christus grüße ich Sie vielmals. Mir kam der Gedanke, ob ich diesen Gruß nicht mit dem Satz beginnen soll »Willkommen im wirklichen Leben«. Denn die Situation, in der der Sohn Gottes diese Aussage macht, führt uns zunächst in den normalen Alltag, so wie er damals verlief und wie er uns auch heute vertraut ist. Im Umfeld dieses Wortes geht es um Themen wie Religionsvermischung, Synkretismus und Ehebruch. Jesus, der sich auf dem Weg von Judäa nach Galiläa befand, saß in der Hitze der Nachmittagszeit hungrig, müde und verschwitzt in der Stadt sicher an einem Brunnen. Wir lesen davon in Johannes 4, 5 bis 7. Seine Jünger waren gerade in die Stadt gegangen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Da kam eine Frau zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Die Frau war eine Samariterin. Das heißt, sie gehörte zu den Menschen, deren Vorfahren 700 Jahre vor dieser Begebenheit in der Gegend zwischen Judäa und Galiläa angesiedelt worden waren. Damals, genau war es im Jahr 722 vor Christi Geburt, wurden die Bewohner des Nordreiches in die assyrische Gefangenschaft verschleppt. Im Anschluss daran wiesen die damaligen Machthaber, die Assyrer, einigen Volksgruppen aus anderen Gegenden ihres Herrschaftsbereiches dieses entvölkerte Gebiet zu. Die Heilige Schrift berichtet, dass diese Zwangsumgesiedelten ihre Götzen mitbrachten und sich dann mehr oder weniger aus Nützlichkeitserwägungen entschlossen, auch Gott den Herrn, also den Gott, der bisher in diesem Land verehrt worden war, in ihre synkretistische Religiosität einzubeziehen. Wir sehen das in 2. Könige 17. Juden wollten in der Regel mit den Samaritern, den Religionsvermischern, nichts zu tun haben. Wenn sie von Judäa nach Galiläa reisen wollten, machten sie einen Bogen um dieses Gebiet. Als der Herr die Samariterin ansprach und um Wasser bat, brachte sie unverzüglich ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass ein Jude eine Bitte an sie richtete. Zunächst entwickelte sich zwischen den beiden ein Gespräch, in dem Jesus sie auf das lebendige Wasser, die Gabe Gottes, hinwies, während die Frau stets an das Wasser des Brunnens dachte, also wenig Verstand. Nach einer Weile wurde der Sohn Gottes direkt. »Gehe und rufe deinen Mann.« Das begriff die Frau. Mehr noch, mit dieser Aufforderung riss eine Wunde in ihrer Seele auf, denn die Frau war nicht verheiratet. Richtiger, sie hatte fünf Männer gehabt, und der Mann, mit dem sie gerade das Bett teilte, war nicht ihr Ehemann. Eine Antwort auf die Frage, warum der Herr so unvermittelt auf diese Thematik zu sprechen kam, kann möglicherweise in einer Aussage gefunden werden, die Jesus selbst kurz vorher gemacht hatte. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Johannes 3, Vers 20 aus der Perspektive dieses Wortes stellte Christus das Leben dieser Frau in das Licht Gottes. Sie begriff sofort, diesem Mann kann ich nichts vormachen. Vermutlich ist er ein Prophet. Aber dann wechselt sie das Thema. Warum? Vermutlich wollte sie nicht über ihre persönliche Situation sprechen. Die Samariterin warf stattdessen die Frage auf, an welchem Ort man anbeten soll, auf dem Berg Garizim, wo es die Samariter zu tun pflegten oder in Jerusalem, wie es bei den Juden üblich war. Der Herr Jesus griff das Thema auf. Aber anstatt sich bei der Frage aufzuhalten, wo die Anbetung stattfinden soll, beantwortet er die Frage, wie Gott angebetet werden soll. Seine Antwort ist der oben zitierte Vers. Die Anbetung Gottes soll im Geist und in der Wahrheit erfolgen. Was meint er mit dieser Aussage? Anbetung in der Wahrheit. Es fällt auf, dass der Herr der Samariterin als erstes deutlich macht, dass sie keine Ahnung von Anbetung hat. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Zur Erläuterung fügt er hinzu, das Heil ist aus den Juden. Eine solche Auskunft würde nicht nur in den Ohren der Samariterin ziemlich exklusiv geklungen haben. Heute würde man eine derartige Aussage vermutlich sogar als fundamentalistisch bezeichnen. Aber dieser Ausschließlichkeitsanspruch ist nicht Ausdruck von Arroganz, sondern Zeichen seiner Liebe. Wenn man einen Zigarettenraucher auf die Gefahr von Lungenkrebs aufmerksam macht, ist das auch nicht Boshaftigkeit, sondern Fürsorge. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, meint in diesem Zusammenhang so viel wie derjenige, der seine Anbetung auf der Grundlage selbst fabrizierter Spiritualität vollzieht, ist zu warnen. Ihm ist zu sagen, du hast keine Ahnung, was Anbetung ist. Du gehst in die Irre. Du begehst den gleichen Fehler, den einst Nadab und Abiho machten, als sie fremdes Feuer auf dem Altar Gottes darbrachten und daraufhin bei ihrer Anbetung durch das von Gott ausgehende Feuer verglühten. Wenn Anbetung, oder verwenden wir einmal die inzwischen weitgehend geläufigere Begrifflichkeit, wenn Worship oder wenn Lobpreis nicht dem Wort Gottes entspricht, ist das keine Lappalie. Du kommst hier mit Mächten in Kontakt, die stärker sind als du, die du nicht steuern kannst und die dich weglenken von dem Gott, der das Heil ausschließlich in Christus verordnet und geschenkt hat. Für uns heißt das, bei all unseren Bemühungen, unserem Zeitgenossen in Respekt und Achtung zu begegnen, darf ihm niemals das klare Bekenntnis vorenthalten werden, dass nur einen einzigen Gott die Anbetung gebührt, nämlich dem Gott, der sich in seinem Wort geoffenbart hat und der bestimmt hat, dass sein Heil nicht irgendwoher, sondern aus den Juden kommt. Alles andere wäre nicht Anbetung in Wahrheit. Anbetung im Geist Laut der Aussage unseres Herrn soll unsere Anbetung nicht nur in Wahrheit erfolgen, sondern auch im Geist. Man könnte meinen, der Herr will damit zum Ausdruck bringen, dass der Ort, die Lokalität, an dem Gott angebetet werden soll, in Zukunft gleichgültig ist. Wichtig sei, dass die Anbetung nicht äußerlich, nicht formalistisch, sondern in der rechten Herzenseinstellung zu erfolgen habe. Diese Auslegung von Anbetung im Geist ist sicher nicht falsch, zumal ein solches Verständnis durch andere Aussagen des Wortes Gottes abgesichert ist. Zum Beispiel können wir an das Wort aus dem Propheten Jesaja denken, das der Herr gegenüber den Pharisäern zitiert. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, sie verehren mich vergeblich. Matthäus 15, 8 und 9 Jedoch ist es sinnvoll, einmal auf den unmittelbaren Zusammenhang, in dem diese Aussage steht, zu achten. Dann fällt auf, dass der Herr die Anweisung, dass unsere Anbetung im Geist und in der Wahrheit erfolgen soll, mit der Aussage untermauert, Gott ist Geist. Was heißt das? Das heißt, dass die Art und Weise unserer Anbetung Gott entsprechen muss. Gott soll deswegen im Geist angebetet werden, weil nur das seinem Wesen adäquat ist. Denn er selbst ist Geist. Der Weg, also die Anbetung, muss mit dem Ziel, das heißt mit Gott, korrespondieren. Dass Gott nur in einer Weise angebetet werden darf, die mit seinem Wesen in Übereinstimmung steht, ist eine Wahrheit, die heute vielfach vergessen worden ist. Als vor einigen Jahren die sogenannte Gemeindewachstumsbewegung Church Growth Movement, von Amerika nach Deutschland herüberschwappte, wurde man belehrt, dass Anbetung, Lobpreis, dem Stil der Zeit zu entsprechen habe. Norm für den Gottesdienst, Worship, sei der Mann auf der Straße. Folglich habe man bei einer gottesdienstlichen Veranstaltung alles zu vermeiden, was dem Erfahrungs- und Erlebnishorizont des heutigen Menschen nicht entspricht, für ihn eine Hemmschwelle bildet oder gar ein Anstoß sein kann. Die Grundlage für diese Argumentation war die Überzeugung, man habe Gottesdienstteilnehmer als Konsumenten zu betrachten. Da heutige Konsumenten es gewohnt seien, dass man sich an ihren Bedürfnissen und Wünschen orientiert, habe man auch Gottesdienst, Worship, Lobpreisdienste entsprechend zu gestalten. Wenn man diesen Menschen das Evangelium bringen wolle, habe das so zu erfolgen, dass sie das möglichst nicht mitbekommen. Der Konsequenz hieß, dass am besten sie merken gar nicht, dass sie sich nicht in einer weltlichen Veranstaltung, sondern in einem Gottesdienst befinden. Gemeindegliedern, die es wagten, gegen eine derartige Transformation des Gottesdienstes Vorbehalte anzumelden, wurde entgegengehalten, man habe schließlich ein missionarisches Anliegen. Wer der nicht mitmachen wolle, bekunde sein missionarisches Desinteresse gegenüber dem Mann auf der Straße. Mittlerweile haben führende amerikanische Gemeinde Wachstumspropagandisten Fehler eingeräumt. Das Eingeständnis, einen Irrweg beschritten zu haben und andere auf diesem Weg geführt und mitgenommen zu haben, ist zweifellos anerkennenswert. Ob man allerdings in Deutschland diese Erklärungen zur Kenntnis nimmt und falls das der Fall ist, ob man daraus endlich die richtigen Schlussfolgerungen zieht, erscheint erfahrungsgemäß eher fraglich. Tatsache ist auf jeden Fall für nicht wenige der Gemeinden, die sich vor Jahren mit großer Begeisterung auf diese Programme eingelassen haben, hat sich dieses Gedankengut als verheerend erwiesen. Diener am Wort, deren Aufgabe es ist, Menschen zu einem herzlichen Gehorsam gegenüber dem Bild der biblischen Lehre zu führen, so Paulus in Römer 6, Vers 17, speiste man damit ab, sie zu schulen, zielorientiert zu leben. Ergebnis, zum Beispiel ein inzwischen kaum noch zu unterbietender Mangel an Bibelkenntnis in den Gemeinden, sollte niemanden ernsthaft verwundern. Unser Vers macht nun aber deutlich, dass wir nicht aufgrund der Wahrnehmungen, die wir um uns herum machen müssen, sondern bereits aufgrund der Aussage aus Johannes 4, Vers 24 diese Entwicklung hätten wissen können. Wir hätten vorhersagen können, dass Gottesdienst nur dann diesen Namen zurecht trägt, wenn er eine Veranstaltung ist, die Gott entspricht. Das heißt, die adäquat zu dem ist, was Gott in seinem Wort über sich geoffenbart hat. Als man dieses Kriterium für Worship in den Wind schlug und seine Maßstäbe von dem Mann auf der Straße entlehnte, veranstaltete man keine Gottesdienste mehr, denn es wurde Gott darin nicht so angebetet, wie es ihm entspricht. Ein emotionales Aussteigen aus dem Alltag, um seine inneren Hemmungen und Verkrampfungen loszuwerden, hat nichts mit Gottesdienst oder mit Anbetung im Geist und in der Wahrheit zu tun. Das Werk Christi Als die Jünger zu Jesus zurückkamen, erklärte er ihnen, dass es seine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein Werk zu vollbringen. Das Werk Gottes aber, so hatte es der Herr gerade erläutert, besteht darin, Anbeter im Geist und in der Wahrheit zu suchen. Wenn es die Speise unseres Heilands ist, den Willen Gottes zu tun, dann ist es auch seine Speise, Menschen dahin zu führen, dass sie den lebendigen Gott anbeten, und zwar nicht irgendwie, sondern so wie es Gott, der Geist ist, allein entspricht im Geist und in der Wahrheit. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de fragen und nutzen Sie das dortige Formular.